0: Bienvenidos a Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. En este proyecto discutiremos acerca de los temas más relevantes en la coyuntura binacional de la mano de nuestros investigadores y distintos expertos que debatirán y nos compartirán sus ideas. Quédate con nosotros.
1: ¿Qué tal? Soy José Luis Ruperto, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En el podcast de hoy, el tema será el fin de la era Trump y la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Y para hablar de esto, hoy nos acompañan Gerardo Sánchez Ávila. Es un gusto tenerte
2: aquí. Santiago Ruperto, para mí es un gran placer estar con ustedes hoy. Gracias. También está con nosotros Enrique Méndez Miguel. Gracias por la invitación. Ellos
1: son de la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y como ya es costumbre, también nos acompaña Santiago Molina Torres Arpi. Hola, Roberto. Un gusto estar aquí, como siempre. Hasta el momento, el demócrata Joe Biden es el ganador proyectado de las elecciones de Estados Unidos. No obstante, ¿qué posibilidad hay de que las acusaciones de fraude electoral hechas por el aún presidente Donald Trump prosperen, Gerardo?
2: Pues mira, Ruperto, para mí eh, este intento de Donald Trump por intentar revertir los resultados de la elección son muy similares a un pues pataleo de ahogado, ¿no? Realmente es un muy mal intento de eh, ir hacia la, a su apoyo social para intentar cambiar las elecciones y dudo mucho que esto pueda tener un gran eh, significado después, ¿no? Eh, si, si vemos, existen muchos... Eh, indicadores que nos muestran que realmente el resultado que daban como beneficiario de la presidencia a Joe Biden no, tiene un, no, no se van a poder cambiar, ya tenemos el reconocimiento de eh, gobiernos extranjeros en eh, los medios que si bien como decía Rudy Giuliani no definen una elección pero ya, ya tenían un manejo de información bastante nutrido como para dar resultados ya están dando victorioso a Joe Biden y, en general, la población reconoce la victoria de este candidato. Creo que es muy complicado que esto se pueda revertir. Eh, y, bueno, realmente en las próximas fechas vamos a ver con más fuerza el afianzamiento de este resultado.
1: Y realmente estos señalamientos que ha hecho el presidente Donald Trump acerca de un posible fraude electoral son inauditos, al menos en la historia de las elecciones de Estados Unidos. Anteriormente no se había visto que un, un presidente defendiera de forma tan férrea eh, una posición como la que ahora está tomando Donald Trump. ¿Qué nos puedes decir acerca de
3: esto, Enrique? Yo creo que las posibilidades de que Donald Trump se aferra al poder realmente son muy pocas. Y es muy interesante lo que tú dices porque es verdad que Donald Trump ya es el presidente que más tiempo se ha tardado en conceder la victoria al otro candidato. Yo creo que hay tres puntos muy importantes en esto. En primer lugar, que los recuentos de votos ya han confirmado la victoria de Biden, tanto en Georgia como en Pensilvania. Y a esto deben sumársele otros dos aspectos. En primer lugar, que ninguno de los 50 estados ha dicho que existió un, un fraude electoral. Y en segundo lugar, está el hecho de que el Comité del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha dicho que esta ha sido una de las elecciones más importantes y más seguras en la historia de los Estados Unidos. Yo creo que los tres puntos anteriores sin duda impactan de manera directa y le quitan seriedad al discurso de fraude que ha establecido Donald Trump en este país. Y
1: de hecho, es algo muy trascendental porque también en una de las conferencias que dio Donald Trump en las que decía que había habido un fraude electoral, diversos medios de comunicación estadounidenses lo desmintieron prácticamente en vivo, lo cual generó una... Opinión muy importante en, en la prensa. Santiago, ¿qué podemos decir acerca de esta cuestión? Eso que dices, Ruperto, creo que creo que lo dice todo. Ahorita ya estás una,
0: en una situación donde eh, los, el, el, los republicanos están intentando hacer de las elecciones como un todavía no sabemos, o no, en realidad tiene todo la, 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 el derecho de negarse a, a conceder la victoria a Biden. Eh, pero toda la información que tenemos dice que ganó, que ganó Joe Biden. Y entonces, por eso los medios han tenido la verdaderamente incómoda eh, eh, posición de tener que decir, a ver, esto es lo que está diciendo el partido republicano, pero todos los datos, conforme los podemos comprobar, mm -hmm. muestran que no es cierto. Entonces, el hecho de que Twitter se, se ponga como un árbitro de la verdad en cuanto a ¿Quién ganó o quién no ganó en una elección? Es algo inaudito, pero cada vez más necesario. Porque cuando, cuando este, el presidente Donald Trump ac este, aclama en Twitter que él ganó la presidencia, es importante, es necesario tener a alguien diciendo al, al público, al, a los millones de personas que, que siguen a, a Donald Trump en Twitter, diciendo, esto no es cierto. O por lo menos no es tan claro. Y entonces... Creo que, creo que eso es algo, algo muy importante. Y ahora tenemos que pensar, ¿realmente cree la, la campaña de Donald Trump que pueden eh, eh, ganar la victoria finalmente? Yo no sé qué crea Donald Trump, no sé qué crea sus, sus, más, eh, sus, sus más cercanos allegados, pero lo que, lo que parece ser es que están buscando un proceso de deslegitimización perdón, de la victoria de Biden para permitirles actuar como una oposición empoderada en, la, en, las siguientes, este, en los
1: siguientes años. Y retomando lo que ahorita nos acabas de compartir, Santiago, también es importante resaltar las movilizaciones que han tenido lugar en diferentes ciudades estadounidenses, como por ejemplo la famosa Marcha del Millón que se llevó a cabo en Nueva York, que evidentemente no reunió a esa cantidad de personas, pero sí superó las expectativas que tenía la prensa. Se hablaba de que eran eh, muchas calles las que ocupaban estos manifestantes. Y eso por mencionar, uno de muchos ejemplos. Entonces esto nos habla de la situación social que se vive en Estados Unidos, una sociedad que pareciera cada vez un tanto más polarizada, o en otro orden de ideas, cuando se elige a un presidente también genera expectativa quién o quiénes lo van a acompañar durante su gestión. Entonces, el caso de Estados Unidos no es la excepción. Diferentes eh, han sido las predicciones de quiénes serían los personajes, los políticos que podrían acompañar a Biden durante su gobierno. Entonces, ¿qué expectativa se tiene del gabinete, del demócrata? ¿Quiénes podrían conformarlo, Gerardo?
2: Pues creo que es muy interesante eh, cómo se tiene que empezar a construir el gabinete por parte de Biden, porque eh, este tiene que cumplir con ciertas expectativas eh, más tirando hacia la cuestión de la unidad, no, no tanto a, la, a, la, a buscar como eh, representar al partido demócrata en sí, sino más a buscar to, a resolver este problema con la unidad que fue resultado de las malas decisiones de, de Donald Trump. Este, en el caso de quiénes podrían ser, yo considero que algunos de los puntos más fuertes los tienen algunos políticos como es Bernie Sanders. Eh, el propio Sanders ya se había acercado con... yo para eh, mencionar que le gustaría trabajar con él. Creo que él podría tener muy bueno un muy buen desempeño en el ámbito de... El, en la cuestión laboral, ¿no? en, en toda esta rama gubernamental que, que atiende esa, esa área. Eh, por otro lado, tenemos otro de los contrincantes que tuvo Biden en, en las primarias, que es Pete Buttigieg. Él, eh, como sabemos, fue militar. Entonces creo que él podría ser un rostro joven para eh, desempeñar un cargo en en el Departamento de los de, de Asuntos eh, de los Veteranos. ¿no? Y por último, a mí me ha gustado también el perfil de eh, una ex eh, miembro del gabinete igual de, de Barack Obama, bueno, no del gabinete, sino de su eh, formato político, que es Susan Rice. Esta eh, política desempeñó un cargo en, representando a Estados Unidos ante, ante la ONU, durante el gobierno de, de Obama, y eh, él pod ella podría tener un, un buen desempeño en, esta, en, en asuntos exteriores y también en el campo de la seguridad nacional, pues también desempeñó algunos cargos en, en, en el Consejo de Seguridad Nacional. ¿no? Estos nombres a mí me gustan, realmente aún falta, no, no, no ha habido mucha información de quienes más puedan... Eh, formar parte de su equipo, los podemos especular de muchos nombres, pero creo que este gabinete tiene que estar construido de una manera en que haya representación mmm, política que no solo beneficie a un partido por las cuestiones de la unidad y también eh, esté pues conformado por eh, tanto por mujeres, ¿no? Para eh, eh, aunar un poco con la cuestión de la paridad de género y la representación. Eh, racial, ¿no? Que en Estados Unidos es muy, muy importante.
1: Gerardo, también se habla de una importante cantidad de jóvenes en el gabinete. Santiago, para Biden será vital lograr un equilibrio entre el ala más progresista y la más moderada del partido y poder darle un, una buena salida a sus propuestas. Entonces, ¿qué expectativas eh, nos puedes decir? debemos de tener acerca del gabinete de Biden?
0: Creo que en general cualquier, cualquier gabinete busca o debería buscar cierto grado de eh, balance en cuanto en cuanto a la, las visiones que, 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 se, que se llevan a cabo en, en, el, en el ejercicio de creación de políticas públicas pero creo que no hay, o sea creo que en el caso de Biden es mucho más claro si hubiéramos visto otra victoria de Donald Trump, podemos esperar un, un gabinete ultra republicano, una continuación del gabinete actual, pero ultra republicano, ultra conservador si hubiéramos visto eh, que Bernie Sanders ganara, por ejemplo hubiéramos visto un, un gabinete sí con algunos miembros conservadores, pero probablemente sería un gabinete extremadamente progresista, pero Joe Biden va a tener que no solo lidiar entre las alas progresistas y la, y la ala, ala moderada de, de su propio partido, sino que probablemente va a intentar integrar a republicanos eh, dentro, dentro de su equipo Barack Obama lo hizo, pero durante la campaña eh, de este año, Joe Biden contó con el apoyo de una gran cantidad de republicanos. Eh, no hay que olvidar el, el Lincoln Project, que, que muchos atribuyen sus victorias de Pensilvania y Georgia. Y, por ejemplo, eh, personajes como, como el gobernador Kasich de Ohio, que estuvo en la Convención Nacional Demócrata. De hecho, lo, lo hablamos en este mismo podcast no no está claro si se le va a ofrecer un puesto en el gabinete a Kasich pero probablemente no no abandone el gobierno probablemente tenga un un, un, un contacto directo con varios ex republicanos y actuales republicanos y en el caso de Bernie Sanders que menciona eh, Gerardo yo yo creo que sí hay un interés por parte de Bernie Sanders especialmente en la posición de este de secretario del trabajo eh, Sí, principalmente secretario de Trabajo, pero ahí sí la veo muy difícil, porque el, los demócratas necesitan tener control del, del Senado, y eh, si Bernie Sanders se vuelve, se vuelve gabinete, deja su puesto de senador, y el actual gobernador de Vermont, de donde Bernie Sanders es senador, es republicano. Entonces, nombraría a otro senador republicano, y pues eso, obviamente, no es un lujo que se pueda andar. Yo creo que los únicos senadores que va a poder tomar que va a poder tomar Biden para su, su gabinete van a ser senadores como, como Kamala Harris, que, que era senadora y ahorita es su vicepresidenta, pero pues ella era senadora de California. Entonces eso no significa ningún riesgo.
1: Santiago, uno de los nombres que más resuenan para ocupar un cargo durante esta nueva administración es el de Hillary Clinton como posible embajadora de Estados Unidos ante la ONU. ¿Qué tan probable puede ser esto?
0: Pues hay, hay, mucha, hay muchas visiones. Eh, yo personalmente lo veo bastante poco probable. Eh, digo, todo puede pasar. Eh, sin embargo, Joe yo, yo Biden ganó la, la, la presidencia en gran parte por separarse de la imagen de Hillary Clinton y, y la imagen un poco de, de, de la élite de, de, de los demócratas. Entonces yo creo que sí, que si nombra a Hillary Clinton va, va a mandar señales que no van a acomodar tanto a los republicanos que votaron por él como a los del ala progresista. Entonces, no creo que ganaría mucho de nombrarla eh, eh, sí, embajadora, pero probablemente sí perdería.
1: Enrique, desde tu punto de vista, ¿quiénes podrían conformar el nuevo gabinete de Joe Biden?
3: Sí, mira, yo creo que del gabinete se puede esperar nombramientos muy serios y con una alta experiencia tanto en el sector público y en el sector privado. Para mí los gabinetes y los nombramientos siempre son muy importantes porque mandan mensajes muy importantes a la población estadounidense y a los gobiernos del mundo. Y sobre todo guardan una mayor relevancia en una situación de pandemia como la que está viviendo actualmente el mundo. ¿Sobre quiénes podrían conformar el gabinete? Yo creo que funcionarios y asesores de la administración del expresidente Obama y del expresidente Clinton. También ex colaboradores de la vicepresidenta electa Kamala Harris y por supuesto personajes muy cercanos a la familia Biden.
1: Por el momento solo hay un puesto confirmado y es el de Ron Klein, que es un experimentado cuadro demócrata y él fue designado como jefe de gabinete del presidente Biden, ¿qué hay acerca de este personaje? Eh, pues este personaje,
0: yo creo, yo creo que pinta lo que lo que ya esperábamos. Eh, probablemente la, la, el gobierno de Biden no va a ser un gobierno especialmente progresista. Hay, hay, hay ciertos elementos que, que nos hacen esperar que va a ser un poco más a la izquierda del gobierno de Biden, de Obama, perdón, pero pero no mucho. Eh, sin embargo, probablemente vamos a ver un gobierno más como, como el de Biden y personajes como John Klein lo, lo marcan. Eh, que, creo, que, creo que gran parte de su gabinete va a intentar ser muy diverso, pero también mostrar que son el, son, son el, el ala de moderada demócrata. Y pues eso es lo que, lo que, lo que estamos viendo. Yo, yo más bien esperaría a, a, a nombres más... más más interesantes como, como secretario de Estado, como el, quien, quien, quien escoge para secretario del Tesoro nos va a decir muchísimo sobre el tipo de política financiera que va a manejar Biden. Entonces, yo creo que más bien nos enfocamos pa, en eso, para el futuro.
1: Los primeros 100 días de gobierno del nuevo presidente van a ser muy importantes. Ahí va a empezar a marcarse el pulso de la agenda entonces, ¿qué podemos esperar de los primeros 100 días del gobierno de Biden, Gerardo?
2: Pues creo que el tema más importante que se tiene que eh, resolver es la cuestión del COVID, ¿no? Realmente el, la eh, estrategia que Donald Trump ha llevado a cabo para afrontar este problema no ha sido nada eficaz y se tiene que recuperar sobre todo la cooperación con el ala científica en Estados Unidos y la participación del Departamento de, de Salud y el CDC de Atlanta, ¿no? Eso tiene que ser una prioridad, sobre todo por, porque es un tema coyuntural. Eh, y lo que, lo que sigue dentro de esos 100 días es resolver algunos de los problemas que eh, quedaron a raíz de la administración de Donald Trump. Son todas estas decisiones en materia de política exterior que eh, están dejando una muy mala imagen de Estados Unidos hacia el exterior, como por ejemplo eh, la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Eso es algo que se tiene que resolver inmediatamente, para, sobre todo para regresar a materias de eh, energías limpias. Se tiene que regresar a, a estas pláticas diplomáticas con Irán para volver a, a, a renegociar el acuerdo de, eh, nuclear. Se tiene que recuperar la confianza de los socios europeos porque también se afectó mucho la relación con ellos. Y también se tiene que empezar a, a, a renegociar las relaciones con otros países que eh, sus relaciones se, se vieron afectadas con, con, todos estos, con toda esta estrategia de la utilización de la amenaza económica y de imponer aranceles con la intención de imponer su política exterior por sobre otros. ¿no? Creo que esas son prioridades. También se tiene que eh, tomar en cuenta los temas de, al interior del país. Sobre todo en materia de la unidad, ¿no? Se tiene que combatir todo esto de. Eh, esta especie de. pues de guerra racial, ¿no? Que parece que se está llevando a cabo. Y eh, también todo el enojo que va. o toda esta discrepancia que va a tener que, que quedar después de, las, de estas elecciones, ¿no? Donde va a haber gente inconforme de la salida de Trump y eso puede resultar en algunos. Choques.
1: Y a razón de lo que nos dices Gerardo, Thomas Friedman escribe en el New York Times una columna muy interesante a la que tituló en las elecciones hubo un perdedor, Estados Unidos y en ella eh, comparte una frase muy importante que dice sería tan simple, fácil y patriótico decir yo te protejo y tú me proteges y sin embargo no podemos hacerlo. Esta frase la dice en el contexto de la contingencia sanitaria, porque incluso hasta algo pequeño como usar un cubrebocas, una mascarilla, ha terminado por convertirse en una característica que te define de un grupo o de otro. Entonces vaya que será bastante desafiante también generar esta cohesión social que, que se ha perdido. Santiago vaya que hay muchas eh, cosas que habrá que tener en la mira durante los primeros 100 días de gobierno de Biden eh,
0: claro, y, y la verdad es que me gusta mucho eh, el comentario que, que hiciste de, de Friedman Friedman es un, es un comentarista es un escritor increíble y, y él ha sido muy bueno en, 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 en notar los problemas del discurso estadounidense y lo, lo hizo en, la, en, en Kosovo, lo hizo en la guerra este, contra Irak y lo hace ahora. Es, se está dando cuenta de las eh, discrepancias en el discurso estadounidense, ¿no? Un discurso donde se habla de la democracia, donde se habla de eh, eh, la hermandad, de la unidad. Y ahorita vemos que, que, gracias a las acciones, no solo de Trump, queda claro que esto no es una creación de Trump, sino... De, 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 de muchos actores, ahorita hay una, hay una división fuerte. Y eso es lo que va a tener que, que manejar Biden, para bien o para mal. O sea, lo, realmente hay, hay muchos elementos entre la este, polarización, entre el problema de los fake news, de, 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 de en, que el público entienda qué es verdad y qué no. Eso, eso le, va, le va a dificultar cualquier acción que vaya a tomar Biden, ya sea de coronavirus, que claramente va a ser una de sus eh, eh, prioridades, y el cambio climático, que, que él ha dicho, y una gran cantidad de científicos han estado de acuerdo con él, que el, el cambio climático va a ser una, una de las luchas más importantes de la sociedad humana actual. Entonces, creo, creo que antes de, de ponerse a trabajar, a arreglar el... el Estados Unidos y arreglar su gobierno, si es que eso es lo que quiere hacer, primero lo que tiene que hacer es arreglar sus herramientas, ¿no? Tiene que reestructurar la manera en la que se realiza las acciones a nivel, a nivel gubernamental, ¿no? Eh, Donald Trump fue famoso por hacer un gran uso de, de, de este, la, las órdenes ejecutivas, pero a tal grado que ahora ya se, se duda sobre su verdadero, su verdadero poder. O, cual, o si hay un verdadero una verdadera división entre el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Entonces, eso es lo que va a tener que hacer eh, eh, Biden antes de empezar a hablar de cualquier otro tema. Yo creo que eso es lo que vamos a ver, un intento de Biden este, eh, pues de, de, de regresar cierto grado de, de, de estándar y de, y de normalidad al ejercicio del Ejecutivo. A ver si lo logra.
1: Enrique, también estos primeros 100 días de gobierno son muy importantes porque hay que destacar que el sector de los trabajadores apoyaba principalmente a Donald Trump, no a Biden. Entonces este será un factor que también habrá que analizar cómo eh,
3: va evolucionando. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Sí, lo que mencionas es muy importante. Yo creo que mucho de ello pasa por la imagen que este grupo de trabajadores tiene acerca de Donald Trump y la manera en la que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, porque este llegó a la Casa Blanca como una oposición a los intereses políticos tradicionales del llamado establishment. Entonces yo creo que la clase trabajadora sí compró el discurso nacionalista de un presidente que defiende sus puestos de trabajo por encima de todo. ¿Y qué podemos esperar desde tu óptica de los primeros 100 días de gobierno de Biden? Eh, como ya mencionaron mis compañeros, eh, hay mucho que se puede esperar en estos primeros 100 días de gobierno de Biden. Yo le sumaría el tema migratorio. Yo creo que se puede esperar la restauración del programa DACA para los migrantes, para los dreamers, perdón. Yo creo que también se puede esperar la congelación de las importaciones de migrantes, la remoción de las restricciones a las solicitudes de asilo y de residencia. Y como ya mencionaron, a lo anterior se le puede sumar el reto inmediato que pasa por el tema económico, de salud y de polarización social que eh, yo creo que por primera vez se interrelacionan de una manera sin precedentes. Dicho lo anterior, la administración Biden y Harris tiene la tarea monumental de compatibilizar la libertad individual de los estadounidenses con la recuperación económica y que esto no provoque un aumento de los casos de COVID de manera generalizada en el país.
1: Muchas gracias Enrique. Y pues al parecer ya es inminente el fin de la era Trump y empieza un nuevo periodo, llegar a la Casa Blanca... Joe Biden, entonces habremos que estar muy atentos de todo lo que vaya a acontecer en la Unión Americana. Estimados escuchas, no olviden seguir al Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos en sus diferentes redes sociales, mismas que pueden ver en la descripción de este podcast. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias a Gerardo, Enrique y Santiago por haber estado aquí. Yo soy Ruperto y hasta la próxima.
0: Gracias por sintonizarnos. Esto fue Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos
2: vemos en la próxima.